0: Lieber Mindset-Mensch, es wurde mal wieder Zeit für eine Folge zu zweit. Und wir sind, wie so häufig, von einem Thema zum nächsten gehüpft. Unter anderem haben wir über unseren gemeinsamen Urlaub von letzter Woche gesprochen, wo wir zusammen in Cheshmer waren, aber auch über große Cuts im Leben. Wann hast du das letzte Mal zu etwas Nein gesagt oder Stopp gesagt? Und vielleicht die spannendste Frage, was haben Schimpansen mit Neid zu tun? Das und vielleicht noch die eine oder andere Run-Story, Findest du in dieser Folge. Aber bevor wir starten, ein Riesendankeschön an Jenny und Ali für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Mein
1: hey. can't go to sleep, no problems. Wake me up in the morning, say what's up in the morning. der Podcast mit no, der 100 like Perspektiven no, aus Leben. No, like Daniel um, oh, Eine Meinung ist wirklich die niedrigste Form menschlichen Wissens. Sie erfordert keine Verantwortlichkeit, kein Verständnis. Die höchste Form des Wissens ist Empathie und Mitgefühl, denn es erfordert, dass wir unser Ego aufgeben und in der Welt eines anderen leben. Was geht, Bro? Was geht, Bro?
0: So nah und doch so fern, ne?
1: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, irgendwie ähm, crazy. Jetzt bist du schon wieder irgendwie an einem anderen Spot auf dieser Welt und uns trennen schon wieder ein paar tausend Kilometer, während wir vor zwei, drei, vier Tagen mhm. noch zusammen in der Türkei gechillt haben.
0: Ich glaube, das ist hier im Podcast-Format noch gar nicht drüber gekommen, weil wir die letzte Folge mit der lieben Kira gemacht haben. Und da hatten wir uns auch noch nicht gesehen, wir zwei, ne? Nee, hatten wir Stimmt. nicht. True. Ja, wie geht's dir seitdem?
1: Mir geht's ja immer wieder diese Frage Und da muss ich immer doch nochmal wieder in mich reinhorchen, bevor ich einfach irgendwas randommäßiges äh, random
0: rausschlepp. Das, das ist jetzt auch nicht so dieses random jemanden auf der Straße sehen, ey, wie geht's gut, danke dir, sondern wie geht's mhm. dir wirklich?
1: Ich weiß, ich weiß, Bro, weiß ich doch bei dir. Dazu trotzdem mal eben kurz eine Anekdote. Ich hatte es letztens. Ähm, da war ich wirklich in so einer random Situation ähm, auf so einer Veranstaltung und dann hat mich jemand gefragt, wie geht's dir? Und dann habe ich so gesagt, ja gut und dir so dieses, ne, interessiert dich sowieso nicht, deswegen antworte ich jetzt einfach mal ganz <lacht> random so. Und dann hat die andere Person plötzlich gesagt, ja, hm, bei mir ist ganz okay, aber ich habe gerade da und den und den Struggle und hm, deswegen würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es mir gerade gut geht. Und dann war ich so, Mann, geil. Du hast gerade ehrlich auf diese Frage geantwortet, obwohl wir in so einer random Situation sind und ich gerade so dachte, was war halt so eine, so eine Mickey veranstaltung und so. Und da bin, ja, weiß ich gar nicht, aber da setze ich dann manchmal auch einfach diese Maske auf und denke mir dann halt so, ja gut, ich muss jetzt hier auch nicht unbedingt jedem offenbaren, wenn ich irgendwelche Struggles habe und sonst was. Und wenn mich jemand halt fragt, wie es mir geht, dann antworte ich halt so, wie es die Gesellschaft vielleicht in diesem Moment erwartet, das ist jetzt gut oder schlecht ist. Da kann man an anderer Stelle nochmal drüber diskutieren. Auf jeden Fall habe ich dann zu ihr gesagt, Hey, ich find's geil, dass du mir gerade so aufrichtig und ehrlich geantwortet hast. Und sorry, dass ich das gerade nicht gemacht habe, weil wenn ich ehrlich zu dir bin, geht's mir auch nicht so gut. Sondern habe ich halt so die Story erzählt mhm. mit äh, meiner Mama und so. Äh, jetzt nicht im letzten Detail, aber halt einfach so ein bisschen erzählt, was so abging und so. Und das war irgendwie krass, weil ich mich selber so ertappt habe in diesem Gesellschaftsding sozusagen, die andere Person mir dann aber diesen Spiegel vorgehalten hat, weil diese Person sich da nicht drin gesehen hat und plötzlich ist dann doch äh, ein kurzes, tiefes Gespräch entstanden. Das fand ich irgendwie schön und hat mich halt auch nochmal irgendwie so daran erinnert, so dass man immer die Wahl hat, ob man sich jetzt irgendwelchen gesellschaftlichen Geflogenheiten beugen möchte oder nicht. Womit ich nicht sagen will, dass das nicht trotzdem manchmal auch einfach okay ist, zu sagen, hey, ja, mir geht's gut und dir, obwohl es nicht stimmt, um einfach weitere Themen nicht aufzumachen oder vielleicht lässt es der Rahmen dann auch in dem Moment gar nicht unbedingt zu. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen. <lacht> ähm, ich würde schon sagen, um den ersten Monolog schon mal wieder oh abgehandelt zu haben. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, unser Trip, von dem wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen erzählen können, ähm, hat mir ein bisschen Energie gegeben. Das gute Wetter und äh, die Sonnenstrahlen und so weiter und so fort lassen. Gewisse Schmerzen vielleicht manchmal ein bisschen aushaltbarer äh, werden. Und von daher würde ich sagen... Den Umständen entsprechend gut, wenn auch nicht wirklich gut. Und wie jetzt dir?
0: Äh, ähnlich, äh, aber aus anderen Gründen. Ich habe dir ja eben vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe Baba-Kopfschmerzen. Ja. Ähm, die <lacht> ich musste gerade auch hochfahren, um diese Aufnahme irgendwie äh, gewuppt zu kriegen. Aber abgesehen davon, äh, ja, die letzten zwei Wochen waren sehr intensiv. Zum einen natürlich unser Trip mit den Jungs in Tschechme. In ähm, können wir gleich gerne noch ein paar Worte zu verlieren. Äh, ich war da vorher die Woche, äh, während wir mit Kira die Aufnahme gemacht haben. Liebe Grüße an dieser Stelle äh, in der Heimat, bei der Family und unter anderem ja auch bei der, in der Erdbebenregion in Antakya. Und habe mir das da mal angeguckt. Das war sehr krass und das verarbeite ich auch bis heute noch, muss ich sagen. Deswegen mhm. ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin äh, so auf meinem Peak, wie es mir geht. Ich habe gerade schon noch einige Eindrücke zu verarbeiten. Ähm, ich war wieder zwischenzeitlich in Deutschland, wie schon mehrfach im, in den letzten Folgen gesagt. Dann diese Erdbebenregion, Familie nach langer Zeit in der Türkei wieder gesehen. Dann der Boys Trip, der super geile Momente wieder kreiert hat. Schöne Erinnerungen. Wir hatten super viel Spaß äh, mit mhm. wie, zur Höchstzeit waren wir glaube ich, zu siebt in dem Haus, ne? Ja. Ähm, sieben Jungs äh, in, in einem <lacht> in einer fetten Bude in Tschechme. Äh, war schon geil, aber all diese Eindrücke habe ich irgendwie noch nicht richtig verarbeitet und jetzt hocke ich schon in Malaga und äh, will jetzt absolut nicht jammern, weil ich das feiere und liebe, dass es so ist. Aber ich muss mir schon gerade ein bisschen Zeit rausnehmen, um diese ganzen Eindrücke, gute wie auch schlechte, so ein bisschen verarbeiten und einordnen zu können. Mhm. Dementsprechend, äh, ja, ich kann mich absolut nicht beschweren, aber ich bin trotzdem nicht äh, bei 100 Prozent. So. Ja,
1: ja, es ist krass. Also gerade so dieses, äh, wenn man viel auch einfach und ich bin ja, glaube ich, ein ziemliches Paradebeispiel dafür, äh, genauso wie du. Ähm, wir leben halt einfach immer viel, ne? So und das äh, ist halt auch geil, so voll nice. Äh, proaktives Leben bringt auch entsprechend immer mehr Ups und auch mehr Downs mit sich, weil wer aktiv lebt, der provoziert ja sozusagen auch einfach, dass mehr passiert und wo mehr passiert, passiert halt sowohl mehr Gutes als auch mehr Schlechtes. Ähm, und wenn man sich dann nicht die Zeit nimmt, diese Dinge zu verarbeiten, dann hat man on the long run halt irgendwie so ein Problem und ich merke das bei mir aktuell auch gerade, ich schreibe sehr wenig Tagebuch im Moment So und der Kopf wird halt irgendwie immer voller und äh, umso besser, dass du das jetzt auch für dich erkennst und dir da dann deinen Raum nimmst und äh, ja, wie machst du das eigentlich? Also so schreibst du dann oder nimmst du dir einfach Momente, wo du deine Gedanken so ein bisschen schweifen lässt und Ordnest du das einfach gedanklich für dich ein oder welchen Weg gehst du da im Moment so, um Eindrücke und Erlebnisse zu verarbeiten?
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt äh, in Tschechem, als wir unter uns waren, wenig Zeit für mich gehabt. Und ich wollte sie auch nicht unbedingt haben. Ich wollte das schon, ich glaube, darüber hatten wir beide ja sogar zwischenzeitlich gesprochen, weil ich dir ja gesagt hatte, du sollst dir ein bisschen Zeit für dich nehmen. Mhm. Aber äh, da, da hattest du mir das gesagt und da hat es für mich auch Klick gemacht: so, wenn es gerade nicht passt, dann genieße ich gerade lieber eher die Momente mit den Jungs. Und wenn ich dann zu Hause bin und diese geilen Umstände nicht mehr so vor, vor der Nase habe, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, mir Zeit für mich zu nehmen. Das war für mich in Tschechme so. Und äh, jetzt in Malaga ist es ähnlich. Ich bin hier auch nicht alleine. Marvin ist dabei. Und äh, der eine oder andere von den Zuhörern kennt ihn auch. Tulasi ist hier mit uns. Du kennst ihn ja auch gut. Mhm. Wir sind ja quasi in so ein Boxcamp äh, reingekommen. Und so richtig viel alleine bin ich hier auch nicht. Deswegen nehme ich mir eher abends, wenn ich ins Bett gehe, noch ein bisschen Zeit für mich versuche dann nicht irgendwie noch bei Instagram zu scrollen oder so und ich mache das tatsächlich einfach gedanklich mit mir aus. Also ich mhm. bin dann nicht derjenige, der das alles aufschreibt und Jahre später nochmal drüber guckt, was du ja, seitdem ich dich kenne, irgendwie schon immer so gemacht hast. Ich mache das eher einfach gedanklich mit mir aus und bin dann auch cool damit. Aber ich muss mir halt Zeit nehmen, das alles zu verarbeiten und darüber nachzudenken. Und das war ja. jetzt noch ein bisschen, ist noch ein bisschen zu kurz geraten und das muss ich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen in Schwung bringen.
1: Ja, aber Fall du musst, lassen. du
0: musst und, und ich habe vorher gedacht, okay, ich wollte dir eigentlich was sagen, aber ich mache es jetzt ganz bewusst im Podcast-Format, um, <lacht> dich, um dich äh, zu triggern und ein bisschen zu herauszufordern, weil du dir okay. wenig Zeit für dich nimmst gerade. Bist du bereit, vor Daniel? Ich bin so Bist ready, born ready. Okay, born ready, die Antwort gefällt mir. Ähm, wir haben nämlich schon vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, was von den Dingen, die du eine Zeit lang getan hast, dir gut tun, um auch gewisse Emotionen und Gedanken zu verarbeiten, was du aktuell nicht tust. Mhm. Und eines der Hauptdinge war, dass du singst und dass du mhm. Videos machst. Und deswegen möchte ich, dass du jetzt in den nächsten vier Wochen mindestens ein Video pro Woche postest.
1: <lacht> finde ich gut, finde ich gut nicht gut was waren soll ich jetzt die, sagen ich meine auch sehr Nummer komme ich jetzt hier nee, online komme ich hier sowieso nicht mehr raus
0: nee, du könntest jetzt sagen cut wir müssen die Folge neu aufnehmen. <lacht> lucy bitte hier <sicher>, einmal <lacht> nein
1: <lacht> nein wir machen das wir machen das
0: wir machen das ähm,
1: finde ich gut ich glaube an dieser Stelle brauche ich diesen Trigger auch gerade weil ähm, mich schon einige Nachrichten immer mal wieder erreichen so Maga so, äh, warum hast du nicht einfach weitergemacht mit diesem ganzen Musikding und Videos hochgeladen und die haben doch voll die krasse Resonanz immer bekommen und wenn du das regelmäßiger machen würdest, dann würden da bestimmt voll die coolen Dinge draus entstehen und ich muss sagen, ich habe es einfach sehr schleifen lassen, natürlich primär wegen der ganzen Sache mit Mama, aber auch einfach insgesamt, weil andere Dinge zu viel Raum eingenommen haben in den letzten Monaten. Von daher... Hand drauf, virtuelle Hand drauf, auch wenn wir uns hier gerade in dieser Folge, das kann man ja online auch mal erzählen, äh, nicht mal sehen, weil das Internet Schön. in Malaga zu wünschen übrig lässt, aber ich äh, stelle dir jetzt gerade mal vor, äh, wie, du, wie ich dir meine Hand ausstrecke und dir sage, dass, äh, das wird passieren. Wir nehmen hier gerade jetzt ja quasi sehr, sehr live auf. Es ist der 10.6. und diese Folge wird heute auch noch online gehen mhm. und ab nächste Woche werde ich dann äh, die nächsten vier Wochen jeweils ein Musikvideo hochladen. Promise.
0: Sehr gut, Ziel erreicht.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich muss mir gleich noch irgendwo ein Reminder reinhauen, nicht, dass das dann doch wieder untergeht, aber nee, kriegen wir hin. Und genauso können wir euch, liebe Leute, neben der Tatsache, dass ihr natürlich herzlich eingeladen seid, diesen Videos Liebe dazulassen, auch ein bisschen Cheshme und Allajate-Content über den Mindset-Gelaber-Account vielleicht da lassen. Ich glaube, da haben wir relativ wenig bis gar nichts gedroppt in diesem Kontext. Also, ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt. Wir hatten echt eine super schöne Zeit. Äh, wir haben viel Sport gemacht. Wir hatten so einen niceen Basketballplatz direkt so über, äh, über der Stadt Tschesme sozusagen. Man konnte sehr, sehr weit über die Stadt und aufs Meer gucken. Äh, ein super Sonnenuntergang in diesem Kontext gehabt. Also, wenn wir dazu nicht mindestens mal ein, zwei Videos droppen, in unsere Story, dann weiß ich auch nicht. Wir hatten leckeres Essen, auch wenn wir gefühlt zehnmal in sieben Tagen bei einem Restaurant mindestens waren. Du wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger, weil du ein paar Tage länger da warst. Wir haben Sport gemacht, wir haben irgendwie, wir waren shoppen an den ein, zwei etwas verregneteren Tagen. Es war echt eine schöne Zeit. Echt eine schöne Zeit. Also ich muss es echt sagen, schade, dass es dann doch wieder so schnell vorbeigegangen ist, aber wie du schon sagst und wie Walter es zum Beispiel auch immer so schön formuliert, da sind auf jeden Fall ein paar Cookies dazugekommen, ein paar mhm. schöne Moments of Life, ob es auf dem Basketballplatz war, ob es äh, der letzte Tag im Beachclub war, wo wir dann irgendwie noch Fußballtennis auf einem grandiosen Fußballtennisplatz spielen konnten. Ähm, ob es einfach die random Momente im Wohnzimmer waren, wo wir einfach nur Scheiße gelabert haben oder Mario Kart gezockt haben, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ähm, es war schön, es war richtig ja. schön und äh, für alle Leute da draußen, die das vielleicht gerade mal so als Inspiration brauchen, macht doch einfach mal eine Gruppe auf mit euren fünf Liebsten und sagt, ey Leute, lasst uns doch einfach mal und ob es jetzt Tschechme oder die Ostsee ist, so nach dem Motto, aber nehmt euch irgendwo eine Bude und mit den liebsten Leuten, das ist eigentlich auch ziemlich scheißegal, wo ihr seid, aber nehmt euch einfach mal irgendwo eine Bude, mindestens mal für ein langes Wochenende, so Uh, packt euch irgendwie das ein, was ihr braucht, ob es Kartenspiele sind, ob es die Nintendo Switch ist, ob es sonst was ist und gib ihm, gib ihm. Habt einfach eine gute Zeit und ich verspreche euch in die Hand, dass ihr schöne Cookies produzieren werdet, die uh, ihr nicht vergessen werdet.
0: Amen. Ich war gerade mal ah. überlegen, ob ich das Thema Cookies nochmal aufmache für die neuen Zuhörer, die uh, vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist. Wir können ja einfach auf die Folge mit dem guten Walter verweisen.
1: Genau, liebe Grüße an der Stelle. Trauma ne? Genau, Traumapower, Ich weiß gerade auch nicht, welche Nummer es war, aber im Wesentlichen geht es halt unter anderem in dieser Folge darum, dass ein Cookie sozusagen eine Erinnerung in deinem Leben ist, die du, ja, die du sammelst und die du, die du nicht mehr vergisst. Und ja, eigentlich geht es im Leben doch darum, möglichst viele Cookies in seiner Cookiebox box am Ende zu haben. Also sorg dafür, dass du, dass du Cookies in deine, in deine Box bekommst. Und dazu vielleicht nochmal mal letzte Anekdote zu uh, unserem Tesh Trip, trip um, Letzter Tag, Beach Club, ich erzähle das jetzt einfach mal online, weil ich finde so, das zeigt nochmal so ein bisschen, wie sehr man manchmal auch hinterher sein muss, einen Cookie produzieren zu wollen, beziehungsweise, dass man das Leben halt auch einfach mal proaktiv angehen muss in manchen Momenten. Weil wenn, wenn das Leben immer nur dir passiert, so dann hast du keine Handhabe. Aber wenn du dem Leben auch zwischendurch mal passierst, so dann, dann, dann hast du auch eine bessere Chance, dir Cookies zu produzieren. Und deswegen diese Beach Club Story. Es ist nun mal so, in der Türkei, kommst du in diese Beachclubs einfach nicht rein, wenn du keine weibliche Begleitung hast. Total crazy, keine Ahnung, ähm, kulturell bedingt, die wollen halt irgendwie ein gutes Gleichgewicht haben, die wollen, dass Frauen sich da wohlfühlen, wie auch immer, ist doch alles legit, alles gut, sollen sie machen, wie sie es meinen. Wir waren natürlich als sieben Jungs ziemlich abgefuckt davon. So Und dann haben wir halt irgendwie gesagt, ja, ganz ehrlich, dann lass uns doch einfach dafür sorgen, dass wir irgendwie am Strand äh, äh, mit hier und da und ein paar Leuten connecten und einfach irgendwie dafür sorgen, dass Leute Bock haben und in dem Fall halt auch weibliche Menschen Lust haben, mit uns in diesen Beachclub zu gehen, damit wir da reinkommen, klingt jetzt so ein bisschen so, keine Ahnung, so ja, wir nutzen jetzt Leute aus, bla, nein, wir haben einfach mit Leuten connected, so und dann hat sich da halt auch irgendwie was ergeben und dann sind wir halt auf diesem Wege und es war natürlich auch so ein bisschen mit Aufwand verbunden und auch mit Überwindung sage ich jetzt mal, weil ja, du laberst jetzt ja auch nicht alle Tage irgendwie random irgendjemanden am Strand an und fragst ihn oder die, ob die Bock haben, mit zum so Beachclub zu kommen, aber was haben wir gemacht? Und es war halt auch super cool und super witzig dann irgendwie mit denen. Und auf dem Wege haben wir es halt geschafft, diesen Cookie zu produzieren. Und ich glaube, wenn wir uns da nicht überwunden hätten, da einfach mal auch mit Leuten zu sprechen und zu connecten und auch in Kauf zu nehmen, dass die einen komisch irgendwie responden oder so, dann hätten wir diesen wunderbaren Tag, wie ich fand, im Beach Club einfach nicht gehabt, wo wir geil Fußballtennis spielen konnten wo es für den einen oder anderen vielleicht auch ein paar Drinks gab, wo es kristallklares, <lacht> nettes Wasser gab und so. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber das hat mir nochmal so gezeigt. Manchmal musst du halt auch dein Schicksal einfach in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass du einen weiteren Cookie in deine Cookiebox bekommst.
0: Äh, ja, das Beispiel sagt es oder zeigt es sehr, sehr gut. Ich muss sagen, in der Konstellation ähm, gab es den einen oder anderen, der deutlich motivierter war, äh, mhm. das Ganze so geschehen zu lassen. Ich gehörte eher zur anderen Kategorie. Ich war da jetzt nicht unbedingt so großartig motiviert. Ich wusste aber auch noch nicht genau, was mich im Beachclub so erwartet. Ich bin hinterher sehr froh gewesen, dass wir das gemacht haben. Und mhm. dass wir beide dann beim Fußballtennis an der Stelle vielleicht noch kurz gedroppt. <lacht> eine grandiose Aufholjagd gestartet haben und alle anderen, ich erwähne jetzt keine Namen, ja, vernichtend geschlagen haben. Oh ja,
1: das war wichtig, das war wichtig.
0: Ich sehe schon die Nachrichten reinplattern. Naja, egal. <lacht> es ist aber auf jeden Fall so, dass diese, dieser Cookie, diese Erinnerung sicherlich nicht so passiert wäre, wenn wir nicht aktiv hinterher gewesen wären. Ich war zu dem Zeitpunkt nur auch für mich auf dem Trip, dass ich gesagt habe, hey, und wenn wir mit den Jungs jetzt nur am Pool chillen oder an den öffentlichen Strand fahren, wir haben trotzdem eine gute Zeit. Aber, wie gesagt, im Nachhinein, allein durch die Abwechslung, allein durch die Umstände vor Ort, dass wir Fußballtennis zocken äh, könnten und so weiter, ähm, war es auf jeden Fall etwas, was deutlich mehr nochmal in Erinnerung bleibt und was nicht möglich gewesen wäre, wenn wir insgesamt diese, diesen Aufwand gar nicht betrieben hätten und deswegen gebe ich dir recht, also das Leben darf nicht nur dir geschehen, sondern du darfst auch dem Leben geschehen. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und äh, du hast es im Urlaub so schön ausgedrückt. Ich glaube, das erste Mal beim äh, Basketballplatz da mit dem Sonnenuntergang, wo wir dann gezockt haben und Sport gemacht haben. Äh, das sind dann so die Cookies oder in anderen Worten Moments of Life, die dann da kreiert werden. Und die werden halt einfach nicht vergessen.
1: Ja, und dann halt auch einfach mal innezuhalten. Ich finde, das machen wir beide inzwischen auch ganz gut, äh, um uns mal auf die eigene Schulter zu klopfen. So so dieses, äh, Leute, einmal ganz kurz checken, wie geil ist das hier gerade? Einmal kurz aufsorgen, dass hier ist gerade ein Moment of life. So, dass man dann nicht immer erst im Nachgang so checkt, so, ah Mann, irgendwie habe ich in dem Moment gar nicht richtig gecheckt, wie geil das war und dann ist, ist der Moment schon wieder vorbei, sondern in dem Moment auch einfach mal sagen, hey Jungs, krass, checkt mal ganz kurz, was hier gerade abgeht. So, das finde ich irgendwie schön, um diese Achtsamkeit auch noch mal ein bisschen in den Vordergrund zu heben. Ähm, aber vielleicht genug zu Tscheschme, genug zu unserem Urlaub. Ähm, du hast gerade eben noch das Thema Erdbeben erwähnt. Ich finde, das sollte nicht zu kurz kommen, ähm, dass du da, glaube ich, auch äh, ja, ganz gegenteilige Erfahrungen sammeln musstest und da ganz schön viel Leid und äh, Zerstörung einfach äh, hautnah miterleben äh, konntest. Ähm, was ich aber nochmal ganz schön finde und das vielleicht auch nochmal ein ganz äh, kleiner Aufruf an dieser Stelle neben der Tatsache, dass wir nicht vergessen dürfen, dass nur weil die Medien irgendwie aufhören, über irgendwas zu berichten, dass das Problem dann nicht vorbei ist. So, dass wir uns natürlich auch nicht um alle Probleme der Welt kümmern können, ist auch klar. Aber ich fand es so schön, dass du, und wir beide sind jetzt ja nicht die Instagram-Monster mit unseren persönlichen Profilen, die jetzt so mega die Reichweite haben oder sonst was, aber du hast nochmal einen kleinen Spendenaufruf gemacht. So, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt irgendwie äh, so droppe. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter äh, Betrag nochmal, äh, zustande gekommen, sozusagen, der einfach nur zustande kam, weil du in deiner Instagram-Story irgendwie geschrieben hast, jo, so und so und so, das ist der Spendenlink, ich sorge dafür, dass das alles direkt ankommt und plötzlich hast du einen Impact geschaffen. So, und das zeigt halt mal wieder, wie wir alle in unseren kleinen Bubbles doch irgendwo ziemlich viel Einfluss in dieser Welt nehmen können,
0: wenn wir denn nur wollen. Ja, absolut. Also die Eindrücke vor Ort, ich habe mit meinen eigenen Augen nie was Schlimmeres gesehen, muss ich sagen. Und das Ganze ist jetzt schon ein bisschen her. Und also, das Erdbeben ist ein bisschen her. Ich war jetzt vor zwei Wochen da, aber da war das Erdbeben auch schon nochmal zwei Monate her. Und äh, die, die ganze Stadt in dem Sinne, wo ich jetzt war, am Tag ja existiert quasi nicht mehr. Und äh, die einzigen Gebäude, die noch stehen, sind teilweise aber auch schon eingesackt oder einsturzgefährdet. Das heißt, die werden dort alles, was steht, abreißen und alles, was sowieso eingeklappt ist, muss aufgeräumt werden. Also allein die Aufräumen und Abrissarbeiten werden mindestens ein Jahr dauern, wenn nicht sogar noch länger. Und bis da die Leute wieder hinkommen, bis da Tourismus wieder hinkommt, weil das da echt sehr, 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 sehr schön war. Das wird ewig dauern und die Leute brauchen einfach Hilfe und ich wollte das dort sehen, ich wollte da irgendwie nicht die Augen vor verdrücken, wenn ich schon dort in der Nähe auch bei der Family bin und so. Und es war echt hart, deswegen, wie vorhin gesagt, das habe ich auch noch nicht so richtig verarbeitet, aber dieser, dieser Spendenaufruf sollte einfach ein kleiner Impact sein und er ist größer geworden, als ich dachte, von der Summe, die zusammengekommen ist und das hat mich sehr gefreut und der ein oder andere von den Spendern hört ja auch unseren Podcast, deswegen auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Ja, und dieser Impact jetzt in dem Kontext oder in einem anderen Kontext ist, glaube ich, für jeden möglich und da ist es völlig egal, ob du bei Instagram irgendwie 30.000, 300.000 oder nur 300 Follower hast oder ob es dabei um Erdbeben geht oder um Tiere oder was auch immer. Wenn dir irgendwas am Herzen liegt, wenn dich irgendwas bewegt, dann starte es einfach und am Ende wird das Endergebnis auf jeden Fall nicht schlechter sein, als der Ist-Zustand. Und ich glaube, das ist die einzige Message, die in dem Zusammenhang wichtig ist. Und alles, was dann darüber hinaus rüber ähm, zustande kommt, ist einfach ein Impact.
1: Absolut. Also mega schön und auch mega geil, dass du da einfach so aktiv geworden bist. Ähm, genau, das sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ansonsten, lass uns, nachdem wir jetzt schon irgendwie, ich glaube fast 20 Minuten oder sogar schon ein bisschen länger gelabert haben, ähm, nochmal kurz auf den Quote eingehen. <lacht> ich habe <lacht> ihn, hab ihn, hab ihn eben äh, gejobbt, ich droppe ihn auch gern noch gerne nochmal. Eine Meinung ist wirklich die niedrigste Form menschlichen Wissens. Sie erfordert keine Verantwortlichkeit, kein Verständnis. Die höchste Form des Wissens ist Empathie und Mitgefühl. Denn es erfordert, dass wir unser Ego aufgeben und in der Welt eines anderen leben. Mhm. Und ich habe diesen Quote gewählt, dieses Quote. Oh Mann, ich werde werd so oft dafür angemacht, dass ich irgendwie den falschen Artikel für für das Wort Quote benutze, sorry an dieser Stelle nochmal, ich arbeite an mir, sorry. Ähm, nein, äh, ich, ich denke, das ist ein gutes Zitat, <lacht> ähm, gut. weil, weil, ich, weil ich finde, dass wir in einer Welt leben, wo es so einfach ist, einfach so, ja nee, meine Meinung ist so, meine Meinung ist so und jeder droppt irgendwie so seine Meinung und wir leben in so einer Welt von so viel Halbwissen und so wenigen Quellen und jeder hat irgendwie den Anspruch, irgendwas zu irgendwas beitragen zu können, obwohl er irgendwie gar nicht unbedingt in der Lage oder in, in dem Wissensstand dazu ist und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele gefährliche Themen, die damit einhergehen. Ich meine, wir selber können uns davon ja auch nicht frei machen, denn auch Mindset-Gelaber ist am Ende des Tages ein Format voller Meinungen und voller Perspektiven. Und da steckt natürlich äh, auch immer ganz viel Wert drin ähm, und trotzdem sind es am Ende Meinungen und Perspektiven, die helfen können, so, aber die natürlich auch ganz viel aufmachen können. Und ähm, trotzdem finde ich diesen Vergleich so schön, dass eine Meinung, die kannst du die kannst du einfach so haben. Jeder kann eine Meinung haben. Eine Meinung, ob die jetzt wertvoll, gut, schlecht fundiert oder nicht ist, eine Meinung kannst du ziemlich schnell haben. So, aber dich in einen anderen Menschen zu versetzen, Empathie und Mitgefühl zu, zu spüren, zu fühlen, das erfordert viel, viel mehr, als einfach nur eine Meinung zu haben. Weil du kannst dich nicht einfach so randomly in einen Menschen reinfühlen. Dafür musst du dich mit dem Menschen auseinandersetzen. Dafür musst du dem Menschen zuhören. Und dafür musst du auch ein Stück weit dein eigenes Ego und deine eigene Brille auf diese Welt für den Moment mal eben kurz zur Seite schieben und aufgeben. Und ähm, in der Welt des anderen leben, wie es dieses Quote so schön sagt. Und das finde ich so schön auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, wir sollten wieder mehr anfangen, einander zuzuhören, aufrichtig zuzuhören. Und nicht nur zuhören, damit man danach wieder irgendwas antworten kann, sondern zuhören, um den anderen zu verstehen. Um uns und unserer Welt die Chance zu geben, zu tieferen, ehrlicheren, aufrichtigeren Beziehungen zu kommen. So, Weil ich glaube, wenn du mich heute nach dem Sinn des Lebens fragst oder auch nach der Frage, so wie lebt man wahrscheinlich das glücklichste Leben, diese Frage, die uns so oft beschäftigt, auf die wir schon so oft versucht haben, Antworten zu finden, dann würde ich wahrscheinlich heute damit antworten, dass der Mensch, der die tiefsten, innigsten und glücklichsten Beziehungen geführt hat, unabhängig von Wohlstand, Reichtum, Materialismus und all diesen ganzen Dingen, wahrscheinlich der glücklichste Mensch ist. Und das funktioniert nur mit Empathie.
0: Ja, und ich finde, in dem Zusammenhang auch wieder die Brücke zu unserem Tschechmer-Urlaub, ähm eine Meinung zu haben, ob jetzt von dir oder nicht, ist erstmal völlig egal. Es geht dann ja auch viel um eigene Erfahrungswerte, um Werte an sich, um Wünsche und um Träume und was auch immer. Eine Meinung an sich ist erstmal okay, aber es ist ja nicht vorausgesetzt, dass wenn du mit jemandem über, über dieses Thema, wozu du eine Meinung hast, sprichst, dass du dich öffnest und zwangsläufig seine Meinung mit annehmen musst. Und mir fallen da sehr, sehr viele Diskussionen und Gespräche ein, die wir in Cheshmer halt in der Jungsgruppe hatten, wo es die einen gab, die zu demselben Thema eine Meinung hatten und dann die andere Seite, die eine ganz andere Meinung dazu hatte, wo man sich ausgetauscht hat, wo auch Verständnis für die andere Seite da war. Mhm. Und niemand irgendwie sagt, nee, meine Meinung ist die einzig richtige und du solltest sie genauso annehmen sondern vielmehr, okay, ich verstehe, dass es für dich so in Ordnung ist, dass du die Welt so siehst, aber ich will es für mich so haben. Also es ist, es ist nicht so, dass ich meine Meinung aufgeben muss, um empathisch und mitfühlend sein zu können oder um den anderen verstehen zu können. Ich kann ja trotzdem bei meiner Meinung bleiben, weil ich aus einer ganz anderen Brille auf dieses Thema gucke. Aber ich kann vielleicht auch, wenn ich mich wirklich dem ganzen Thema öffne, einen neuen Impuls mitnehmen, eine neue Perspektive auf das ganze Thema gewinnen, meine Meinung vielleicht auch anpassen und das sind dann, glaube ich, so diese Alltagsmomente, wo dieses, dieses Quote, oder ist das jetzt richtig vom Artikel? Ja, ich glaube. Okay. Ähm, so ein bisschen an, an Greifbarkeit gewinnt. Also ich habe da jetzt viele kleine Situationen vor Augen ähm, mhm. aus, aus unserem Trip.
1: Voll. Bin ich, bin ich total bei dir. Und ich fand es auch so schön... Ähm, wie du schon sagst, ne, wenn, man, wenn man sich austauscht so, und wirklich auch sich versucht, in die Lage des Anderen zu versetzen, dem Anderen wirklich zuzuhören und den Anderen zu verstehen und dann selber merkt, hey, cool, ich bin noch mal ein paar Prozentpunkte differenzierter mit meiner Meinung geworden, einfach weil ich dem Anderen noch mal die Chance gegeben habe, mir Input dazu zu geben und mein Ego habe ich dem nicht im Wege stehen lassen. Das finde ich total, total schön. Und außerdem habe ich irgendwie gemerkt, das war, das war echt ein spannender Moment tatsächlich, ähm, dass wir echt ein Stück weit erwachsen geworden sind, als wir da so <lacht> saßen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber so, ich weiß nicht, so vor ein paar Jahren, also sagen wir mal so vor fünf, sechs Jahren, da hätten wir da noch gesessen und hey, wir hatten teilweise ja wirklich krasse Meinungsverschiedenheiten zu Themen und ich glaube, dass wir vor, vor fünf, sechs Jahren noch nicht so differenziert und so erwachsen diese Meinungsverschiedenheiten äh, äh, austauschen hätten können ohne uns gefühlt zumindest mal verbal an die Google zu gehen und irgendwie völliges Unverständnis walten zu lassen oder sonst was. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber es war irgendwie so schön, trotz dieser krass kontroversen Diskussionen, die wir hatten, zu merken so, jeder findet hier gerade seinen Raum und je, jeder hat eine Meinung, die erstmal respektiert wird und dessen Perspektive erstmal respektiert wird. Und das hat mir irgendwie so gezeigt, okay, ähm, irgendwie ist in, unser, in unseren Köpfen schon einiges passiert und ähm, ja, wir verkraften es auch bei großen Themen, irgendwie unterschiedlich auf die Welt zu gucken. Und trotzdem äh, sitzen wir da an einem Tisch und lieben uns.
0: <lacht> ja, äh, absolut. Ähm, wobei ich sagen würde, es hat nicht nur etwas mit Erwachsenwerden zu tun, sondern halt auch viel von, von dem Gefühl der innigen Freundschaft und dem wirklich instinktiven Wissen, dass wir immer noch die gleichen Werte teilen, auch wenn wir jetzt bei dem Thema eine andere Meinung haben. Mhm. Ähm, dass wir, äh, also du, du stellst in so einer Diskussion dann einfach nicht die Freundschaft in Frage oder die Person infrage, sondern du blickst einfach nur auf eine, dasselbe Thema, was sehr, sehr individuell betrachtet werden kann, halt auch einfach sehr individuell drauf. Und ähm, wir hatten aber, da hast du recht, einige Situationen, wo wir uns früher sicherlich noch ganz anders verhalten hätten. Aber ich glaube, dass neben dem Erwachsenwerden vor allem das, was in der Zeit des Erwachsenwerdens passiert ist, die Reflexion, die der Ausbau der Freundschaft und alles, was da so im Leben sonst so passiert ist, einfach dazu beigetragen haben, dass wir solche Situationen ganz anders handeln, als wir sie damals gehandelt haben. Weil ich kann sure. mir vorstellen, dass viele, die auch in unserem Alter sind oder älter, im Zweifel nicht so damit umgehen in so einer Situation. Also ich will das sure. einfach ein bisschen unabhängig vom Alter machen und vom sogenannten Erwachsensein, weil ich glaube, man kann auch mit 22 in einer Freundesklicke solche Gespräche führen, wenn man als Freundesgruppe oder als 1 zu 1 Freundschaft gesehen einfach schon weit genug ist.
1: True. Also ich wollte jetzt auch nicht unbedingt die Korrelation zum Alter herstellen. Klar, erwachsen werden verbindet man irgendwie immer mit älter werden. Ich glaube, da gibt es in der Welt durchaus Menschen, die sind gerade acht Jahre jünger als wir und wahrscheinlich erwachsener als wir, wenn es dieses Wort mhm. überhaupt irgendwie gibt. Und wenn es das überhaupt erstrebenswert ist, weiß ich gar nicht. Manchmal freue ich mich auch drüber, dass wir dass wir immer noch auch ein Stück weit Kinder sind und das Kind in uns irgendwie bewahren, weil ähm, wäre ja auch irgendwie schade. Also am Ende sind wir als Erwachsene ja auch irgendwie nur Kinder gefangen in einem Erwachsenenkörper. So sehe ich das zumindest manchmal. Mhm. Aber ja, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, ähm, na, wie fange ich jetzt an? Oder wie, wie mache ich am besten weiter? Ich habe noch zwei Gedanken. Wir sind jetzt mit der Zeit relativ weit vor, fortgeschritten. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal die Wahl. Mhm. Ähm, über welchen Gedanken wir sprechen wollen. Der eine Gedanke hat was mit Neid zu tun und Schimpansen. Und der andere <lacht> Gedanke hat etwas zu tun mit Trigger versus Glimmer.
0: Okay. Ähm, der Schimpanse triggert mich.
1: Der triggert dich. Okay, okay. Ja. Dann, nehmen wir den. dann nehmen wir den. Dann müssen wir uns aufspannen. Das mit dem Trigger versus Glimmer, da würde ich gerne dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber, okay. Geschichte zum Thema Neid. Ich finde das irgendwie, irgendwie eine wertvolle Anekdote. Äh, die habe ich bei dem guten Leon Winscheid, Dr. Leon Winscheid, äh, aufgeschnappt, der ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat, by the way, das heißt Besser Fühlen. Ich glaube, irgendwann habe ich das schon mal empfohlen. Es ist ein total ja. gutes Buch, ähm, was dir auf jeden Fall mehr Zugriff und Zugang zu deiner eigenen Gefühlswelt ermöglicht, sozusagen. Also Besser Fühlen, Dr. Leon Winscheid, unbedingt lesen oder hören. Ähm, das ist meine Empfehlung an der Stelle. Und er droppt eine Geschichte, die kommt jetzt nicht direkt aus dem Buch, aber ähm, da geht es darum, es gibt zwei Schimpansen, die sind in so einem Käfig eingesperrt, ethisch und so, kann man da jetzt wieder drüber streiten, aber lassen wir es jetzt einfach mal erstmal vom Setting so sein, wie es ist. Und ähm, es ist so, dass immer wenn diese, Schimp wenn diese Schimpansen quasi etwas, ich glaube, die mussten Steine raus aus dem Käfig geben, der Person, die sozusagen vor dem Käfig stand, und dafür hat die Person beiden Schimpansen immer eine labrige Gurke in die Hand gedrückt. Und die Schimpansen haben die Gurke gegessen. Und alles war, war gut. Stein raus, Gurke rein und gib ihm. So, und am Ende des Tages war es dann irgendwann so, dass ähm, der eine Schimpanse keine labrige Gurke mehr dafür bekommen hat, dass er einen Stein aus dem Käfig gegeben hat, sondern eine leckere, süße Traube. So, das heißt... Der eine Schimpanse hat weiterhin seine labrige Gurke bekommen, der andere plötzlich eine leckere, süße Traube. Was ist passiert? Der Schimpanse mit der Traube, der war super happy, alles gut, alles easy. Der Schimpanse, der weiterhin die labrige Gurke bekommen hat, der ist an die Decke gegangen. Der ist ausgerastet in diesem Käfig. Der hat die labrige Gurke sogar einfach zurückgeworfen, weil er so sauer war und diese Gurke nicht mehr essen wollte. Weil er gesehen hat, neben ihm bekommt jemand für den gleichen Akt eine süße Traube. Und das fand ich so spannend... Weil das impliziert ja, dass dieser Affe in diesem Moment plötzlich gemerkt hat, hey, warum kriegt der andere jetzt eine bessere Belohnung für den gleichen Input wie ich? Das finde ich unfair. Da bin ich jetzt neidisch drauf und deswegen raste ich auch aus. Und deswegen will ich diese Gurke auch gar nicht mehr. Obwohl es vorher total fein war. Vorher gab es keinen Referenzpunkt, keinen Vergleichspunkt. Beide waren happy mit der Gurke, weil es gab keine weiteren Ressourcen. Und das zeigt halt, äh, und es ist ja nun mal hinlänglich bekannt, dass wir als Menschen sehr, sehr ähnlich den Schimpansen sind in sehr, sehr vielen Kontexten. Und das zeigt halt, dass ähm, ja, das Neid und der Vergleich mit anderen ein sehr, sehr großes Thema ist, weil wir Menschen halt auch sehr kooperative Wesen sind und wir können das halt nicht verstehen, dass wenn wir zusammen irgendwie irgendwas machen und auf die Beine stellen, der eine mehr bekommt als der andere. Und deswegen erwischen wir uns alle und auch du und ich und jeder Mensch auf dieser Welt wahrscheinlich, der eine mehr, der andere weniger, immer mal wieder in Situationen, wo wir merken, ho, oh, ich bin neidisch. So, und jetzt hat man ja trotzdem irgendwie die Wahl, wie man es damit umgeht. Es gibt die einen, die sagen, boah, Missgunst und boah, das nervt mich und warum er und warum ich nicht und bla bla So ein bisschen mehr dieser Opfergedanke. Und das andere ist halt, hey geil, das inspiriert mich irgendwie. Ich will auch diese Trauben. Was muss ich denn jetzt machen, damit ich diese Trauben bekomme und nicht mehr die labrigen Gurken? Und ähm, ich finde, der, der Leon Windscheid, der hat das dann am Ende so schön geclosed mit einem Satz so, um, der so ein bisschen relativiert, dass Neid nicht immer unbedingt etwas Schlechtes ist, weil wir sagen ja immer so, hey, wir sollten uns nicht mit anderen vergleichen, wir sollten nicht neidisch auf andere sein und so weiter und so fort. Aber wenn es dieses Gefühl von Neid nicht gäbe, dann würden wir unser ganzes Leben zufrieden sein mit labrigen Gurken. Und das fand ich mhm. schön auf den Punkt gebracht, dass Neid uns natürlich auch antreiben kann und uns motivieren kann, zu besseren Versionen von uns selbst zu werden, indem wir doch ein bisschen von Vergleich und ein bisschen von, hey, der ist schon da, wie komme ich da jetzt auch hin, zulassen können, damit wir wegkommen von den labbrigen Gurken hin zu den süßen, leckeren Trauben.
0: Spannend. Ich habe zwischendurch gerade echt äh, mich so gefühlt, als ob du mir eine gute Nachgeschichte vorliest. So, oh ja, sehr okay.
1: gut. Das war das Ziel. <lacht> <lacht>
0: und ließ eine gute Nachgeschichte vor. Ähm, aber um auf die Story einzugehen. Also ich habe da sehr, sehr viele Gedanken zu. Zum einen, die dem Doktor da irgendwie zusprechen würden und zum anderen aber auch diesen ganzen Gedanken so ein bisschen challengen würden. Ich droppe das jetzt einfach mal so ein bisschen gestreut. Zum einen mhm. äh, wäre es natürlich spannend zu wissen, der Schimpanse, der dann die Weintrauben gekriegt hat, ist er, nachdem er den Hype der ersten süßen Weintrauben äh, genossen hat und sich daran gewöhnt hat und die Trauben sehr neuer Standard sind, zufriedener? als er es vorher mit den Gurken war.
1: Sehr spannend. Spannende Frage. Äh, Soweit äh, haben Sie das in diesem Experiment nicht offenbart. Müsste man nochmal recherchieren, ob es da noch weitere Untersuchungen zu gab. Aber interessant. Äh, ich kann mir deine These schon vorstellen, dass er wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem genauso glücklich war wie derjenige, der die weiterhin die labrigen Gurken gegessen hat.
0: Ja, also äh, ich, will, ich will den ganzen Gedanken, dass das irgendwie auch motivierend sein kann, gar nicht, dann gar nicht gegenreden. So, weil ich sehe das an sich ähnlich, und ähm, wir leben ja jetzt auch nicht, also du und ich leben ja jetzt auch nicht unbedingt ein Leben, wo wir sagen, wir sind mit einer lapprigen Gurke zufrieden, sondern da darf schon ruhig, ruhig mehr draus werden, aber allein schon aus dem Grund, dass wir die Reise bis dahin, also der, der Weg ist das Zielmäßig, dass wir das alles genießen, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir uns weiterentwickeln und die Belohnungen irgendwie links und rechts dann ähm, dazukommen. Aber jetzt in dieser Konstellation, wenn ich mir das so zurechtdenke, äh, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und mein Output ändert sich nicht, wie jetzt bei dem anderen Schimpansen genauso. Ähm, nur die Belohnung auf der anderen Seite ändert sich. Weil du hast es jetzt, glaube ich, auch eben gesagt so. Für den Schimpansen, der nur die Gurke weiterhin kriegt, hat sich nichts verändert. Er war vorher genauso happy mit seinem Leben, weil er in dem Käfig saß und seine Gurke essen durfte. Mhm. Und es hat sich nichts verändert. Und diese Vergleichbarkeit, so sehr sie den einen oder anderen auch triggern kann, äh, mehr zu machen, mehr zu wollen und die Trauben zu jagen, kann es für den einen oder anderen halt auch einfach ein Gift sein. Wenn, Total. Es einfach, wenn es zu sehr in, im Neid abdriftet. Und das ist ja, würde ich sagen, auf die breite Masse gesehen auch eher der Fall, wenn jemand wirklich zutiefst zu tiefst Neid empfindet. Und Neid empfindest du ja in der Regel nur auf Dinge, die innerlich einen Wunsch äußern, würde mhm. ich sagen. Also wenn jemand, ähm, keine Ahnung, mit einem dicken Auto vorfährt und du hast absolut kein Interesse an Autos, dann wirst du keinen Neid empfinden. Zumindest nicht auf das Auto gesehen. Vielleicht einen Gedanken weitergedacht, dass die Person viel Geld hat, aber das Auto wird in dir keinen Neid äh, auslösen, während mhm. die Person neben dir, die vielleicht ein Autoliebhaber ist, schon ein Stück weit denken wird, boah, ich würde auch gerne so ein Auto fahren. Also mhm. du findest eigentlich ja nur ein Neid für Dinge, die irgendwo einen kleinen Wunsch für dich erstrebenswert sind. Mhm. Genau. Und ähm, deswegen ist, ist dieses Beispiel mit dem Schimpansen also super spannend, aber da gibt es so viele Fragen drumherum, die sich dann auch auf uns Menschen und unseren Alltag übertragen lassen. Ähm, die wahrscheinlich einfach sehr individuell wieder zu betrachten sind.
1: Total, da will ich auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, dafür leben wir in einer viel zu komplexen Welt. Ich finde den Grundgedanken trotzdem schön, einfach zu sagen, okay, am Ende des Tages hast du auch bei negativen Emotionen immer die Wahl, was du machst. Neid ist immer noch ein ungeiles Gefühl, machen wir uns nichts vor. so, Aber du hast immer noch die Wahl, wie du jetzt mit diesem Gefühl von Neid umgehst und ob du das jetzt vielleicht ein Stück weit als Motor für dich benutzt oder in deiner Missgunst sozusagen abdriftest. Und ich glaube, wenn man sich das erstmal klar macht so und äh, dann sich selber auch immer wieder in dieser Schöpferrolle sieht und halt versteht, okay, so klar, es wird nicht jeder von uns Fußballprofi und hat auch nicht den Skill dazu und es wird auch nicht jeder von uns Multimillionär. So. Und wenn man sich immer mit den falschen Menschen sozusagen dann in Anführungszeichen vergleicht und äh, das toxisch werden lässt, dann hat man ein Problem, die Dosis macht, wie so oft das Gift und die Balance ähm, entscheidet am Ende, äh, ob du es ob in Anführungszeichen richtig machst oder nicht. Aber ich glaube, wenn du ein gesundes Maß findest, wo du sagst, hey, das ist für mich achievable, wenn ich einfach das und das und das in meinem Leben anpasse und cool, dass dieser Mensch mir das jetzt gerade offenbart hat, dass da scheinbar vielleicht noch ein bisschen mehr geht und ich mich freuen würde darüber, wenn ich da auch ankomme, dann ist, glaube ich, die, diese, diese Botschaft getroffen. So, so nach dem Motto, von der labrigen Gurke hin zur Traube. So, wenn man dann aber irgendwie äh, darin abdriftet, so der mit dem Fahrrad ist neidisch auf den mit dem Auto und der mit dem Auto ist neidisch auf den mit dem Ferrari-Auto und der mit dem Ferrari-Auto ist neidisch auf den mit dem Helikopter und so weiter, machen wir uns nichts vor, dann sind wir da in dieser toxischen Spirale, in der wir alle nicht sein wollen. Aber wie so oft, die ganz, ganz einfachen Antworten, die gibt es nicht. Manchmal sind das aber vielleicht ganz gute gedankliche Stützen, um sowas nochmal so ein bisschen anders zu betrachten. Neo. Neo. <lacht> ähm, genau, ich, ich, ich gucke ich gerade guck auch mit einem Auge schon so ein bisschen auf die Zeit und wir haben auf jeden Fall noch eine, eine, eine Frage des Lebens vor der Nase, äh, die ich dir gerne heute stellen würde. Und, ähm, sind wir schon so weit? Oh ja. Wir sind schon so weit. Wir sind schon soweit und ich ähm, kurz, kurz davor, also äh, ich habe bei Stephen Bartlett, der auch einen sehr, sehr coolen Podcast hat, The Life mhm. in the Diary of a CEO, so heißt es, glaube ich wo er auch unterschiedliche, sehr, sehr spannende A-Celebrities ähm, interviewt. Ähm, der hat halt gesagt, so entgegen dieses Gedanken, so ah du musst durchziehen und äh, Consistency is key und bla, dass es halt auch oft genug darum geht, zu erkennen, oh, hier muss ich cutten oder hier muss ich irgendwie eine andere Wendung nehmen oder hier muss ich eine Entscheidung gegen etwas treffen, hier muss ich Nein sagen und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich so spannend, dass das ist auch ein also es ist ein total wichtiger Skill, nein zu sagen, zu cutten, irgendwie auf dem Weg zu erkennen, dass der Weg jetzt gerade nicht mehr der richtige für mich ist. All diese Dinge und nicht einfach zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch und ich muss jetzt durchziehen, weil ich habe ja auch damit angefangen und na, es gibt ja diese Leute so, keine Ahnung, studieren sich äh, bis zum geht nicht mehr äh, in irgendeine Richtung rein und wissen eigentlich schon, naja, eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, aber ja, ich muss es ja durchziehen, weil ich habe es ja angefangen. Und die Frage, die ich dir damit einhergehend stellen möchte, ist, wann hast du das letzte Mal etwas Großes gecuttet?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, das letzte Mal was Großes gecuttet habe ich vor zwei, zweieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, in dem Sinne, dass ich meine alte Identität für mich offiziell gecuttet habe. Ich glaube, das hatten wir schon mal mhm. hier und da als, als Thema auch. Ähm, mhm. ganz, ganz früh habe ich mich immer über den Fußball identifiziert in der Jugend. Ich war immer der Fußballer-Volkan. Ähm, nach dem Abi, durch die Verletzungen, wo der Fußball dann auch nicht mehr äh, irgendwie den Großteil meines Lebens bestimmt hat, bin ich der Vertriebler-Volkan geworden und das hat mich auch sehr, sehr lange begleitet. Und ich habe irgendwann im Laufe dieser Jahre gemerkt, ich will eigentlich dieses Vertriebsleben nicht mehr haben, im Außendienst rumfahren, telefonieren und so, das wollte ich alles nicht mehr. Aber ich hatte damals noch so ein bisschen die Angst und Sorge in der Außenwahrnehmung, aber auch mit mir selbst diese Identität erneu, erneut aufzugeben, weil... Ähm, Irgendeine Identität brauchst du und es ist sicherlich so, dass der eine sich komplett über eine Sache identifiziert und der andere vielleicht so ein paar Bausteine in seinem Leben hat, wo du ja auch so ein Paradebeispiel für bist, neben dem Sport, neben dem Gesang, neben der Arbeit, in der du aufgehst und so weiter und so fort. Es mhm. hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet, es war für mich was Großes, dass ich da gesagt habe, okay, ich will nicht mehr der Vertriebler Wolkan sein, ich katte jetzt diese Identität und verfolge für mich einen ganz klaren Plan mit... Äh, gefüttert mit den Wünschen und dem Lebensstil, den ich mehr hoffe. Deswegen mhm. kann ich jetzt gerade quasi von überall aus auf der Welt arbeiten und habe irgendwie das Thema Online-Marketing da ja ganz aktiv für mich entdeckt. Mhm. Und das war ein großer Cut für mich, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, ja, spannend, spannend. Äh, Habe ich alles dir? hautnah, hautnah ja. mitgelegt. <lacht> Von daher, äh, ich erinnere mich an diverse Spaziergänge über Stunden und Stunden und Stunden. Also da äh, ist sehr, sehr viel passiert. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich da irgendwie in erster Reihe mit dabei sein durfte und vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken mit äh, entwickeln durfte sozusagen. Und äh, ja, bin auch total stolz auf dich, dass du da äh, diese radikale Wende genommen hast und jetzt in Malaga chillst. Das ist wieder so dieser Schöpfergedanke. ne? So, wer hätte das gedacht? So Viele, viele Leute, äh, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, wenn du Leute fragst, hey, was würdest du jetzt irgendwie machen, wenn du nochmal bei Null wärst und wenn du nochmal irgendwie keine Verantwortung und sowas hättest und so. Und so viele Leute antworten immer mit, ich würde reisen, ich würde durch die Welt reisen, ich würde dies machen, ich würde das machen. So alles immer verbunden mit anderen Ländern, Sonne, Kulturen und so. Und du machst das einfach. Du machst das einfach. So, voll geil. Du machst das wo so, so viele Menschen gedanklich dran scheitern, obwohl sie es so klar für sich haben, wenn du sie fragst. Also von daher mega, mega schön. Ja, ähm, ähm,
0: danke. Aber du weißt, wie es ist. Die Frage geht natürlich ungespiegelt zurück.
1: <lacht> klar. Oder gespiegelt ähm, zurück. Wie oft hatten wir das auch im Urlaub, dass ich dann so dieser war, der irgendwie eine ganz, ganz schlaue Frage gestellt hat und plötzlich als ihm die Frage zurückgestellt wurde, dann auch kurz gestruggelt hat. Aber dazu habe ich mir tatsächlich ein, zwei Gedanken gemacht. Ähm, und ich würde sagen, in meinem Privatleben ist es, glaube ich, der letzte sehr große Cut, den ich gemacht habe, mein, mein Masterstudium gewesen. So, mhm. Ich habe, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Ich glaube, vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren habe ich halt gedacht, okay, ich muss jetzt nochmal so ein MBA-Studium machen. Ich muss jetzt nochmal irgendwie einen draufsetzen, akademisch, weil ich war ja auch so gut in der Schule und so gut im Bachelor und so. Und jetzt muss ich unbedingt noch einen Master draufsetzen, um allen nochmal zu zeigen, wie intelligent ich ja bin im akademischen Sinne und hast du nicht gesehen. So. Und ich habe in dem Moment rückblickend eigentlich auch schon gemerkt, so okay, ich mache das jetzt wirklich eigentlich nur, damit ich dieses Paper am Ende habe. So. Nur damit ich diesen Master am Ende in der Hand habe und anderen so mäßig erzählen kann, hey, ich habe auch einen Master. So, während ich aber eigentlich schon gemerkt habe, so für meine berufliche Laufbahn, so wie ich sie für mich plane und so weiter und so fort, ob ich das wirklich irgendwann mal brauchen werde? Wahrscheinlich nicht, weil die Unternehmen entwickeln sich ja auch immer weiter weg davon, dass sie jetzt gucken, oh, wenn du keinen Master hast, dann brauchst du bei uns gar nicht erst um die Ecke kommen. Ne? Der Arbeitsmarkt hat sich auch sehr geändert und so. All diese Dinge. Und trotzdem habe ich damit angefangen. Und witzigerweise weiß ich noch, wie mir der ein oder andere in dem Moment schon davon abgeraten hat, weil mein Leben war auch nicht unbedingt langweilig zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da habe ich gemacht und es war so ein Fernstudium und ich konnte mir das alles super selber einteilen, was natürlich alles erstmal total verführerisch klingt. Aber ich habe gemerkt, wie ich da halt so gar nicht hinterstand. Die Inhalte so super uninteressant am Ende auch waren, viele Dinge, die ich schon kannte. So, da musste ich mich immer wieder aufraffen. Boah, ich muss mal wieder eine Klausur schreiben und da muss ich jetzt lernen und hast du nicht gesehen. Und es war ein langer Prozess. Ich glaube am Ende über zwei Jahre, wo ich das vor mir hergetragen habe und äh, für mich am struggeln waren war, weil da auch einige Dinge irgendwie dranhingen und auch Kosten und solche Geschichten. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, wenn das Ganze doch eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil mein Motiv dahinter einfach das Falsche ist und ich das nicht mache, weil ich da drin irgendeine Chance und irgendeinen Schlüssel sehe, sondern das eigentlich nur mache aus Ego, platt runtergebrochen, dann sollte ich es cutten. So, und das, war, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil man verbindet dieses Cutten im ersten Moment, oder ich zumindest, Immer so ein Stück weit mit Scheitern, mit Aufgeben und so weiter. Und deswegen, so um die Brücke zurückzuschlagen zu diesem äh, Ding, was Stephen Bartlett halt gesagt hat, so dieses Cuts sind total erforderlich in deinem Leben, weil niemand wird linear immer die richtigen Entscheidungen treffen und die dann weiter verfolgen können, sondern es gibt immer Momente und Turning Points im Leben, wo du dann nochmal links rum und rechts rum musst, obwohl du es nicht erwartet hättest. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt wo ich mein Master abgebrochen habe und ich bin so glücklich darüber, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich bin so happy darüber, dass ich das gemacht habe, dass so ein Kopfschmerz so permanent war, der jetzt einfach weg ist. So, und das war wahrscheinlich der letzte große Cut. Ich glaube aber, gerade so, wenn man in diesem Unternehmerleben dann auch unterwegs ist, so lernt man halt auch mit der Zeit auch die kleinen Cuts immer mal wieder zu machen und wird da dann vielleicht mit der Zeit auch ein bisschen besser drin, weil ich bin eigentlich nicht so gut da drin. So, aber dann muss man sich schon halt hier und da vielleicht mal von einem Mitarbeiter trennen oder irgendwie äh, eine klare Entscheidung gegenüber einem Kunden treffen oder was auch immer. Das sind alles so Dinge, die dann mit der Zeit halt in einem unternehmerischen Kontext dazukommen. Wobei ich auch sagen muss, das sind zwei unterschiedliche Welten. Also so mhm. Privatentscheidungen zu treffen, so ist nochmal was ganz anderes als in diesem Unternehmenskontext. Und ich würde sogar sagen, dass ich das in dem Unternehmenskontext in, inzwischen ganz gut kann. So, aber diese Sache mit dem Master zum Beispiel, boah, das war ein Brett. Das hat das hat mich echt viel gekostet. so. Aber das waren so so, so, so Geschichten oder gerade diese Master-Sache
0: war der letzte große Cut für mich. Was unterm bedeutet, dass ich dich niemals Master Daniel nennen werde.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Kannst du dich maximal maximal Bachelor Daniel nennen und das wäre wirklich sehr komisch, wenn du das tun würdest. Also lass es einfach.
0: Du darfst mich aus anderen Gründen trotzdem Master Volker nennen. Ja, darf ich? Danke. <lacht>
1: Endlich. mister <lacht> <Endlich>. Mr. Beach. <lacht> Mr. Beach. <lacht> Okay, das erzählen ja, wir was anderes. Haben wir das ja, schon ja, mal im Podcast das, erzählt? Ich, das, weiß. ich
0: weiß es nicht, aber das geht runter wie Öl. Ne.
1: Ja, ja, ja. Nee, das äh, heben wir uns dann auch mal fürs nächste Mal <lacht> auf. Wir haben echt einiges fürs nächste Mal noch äh, in petto. Aber mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Es war mal wieder so eine richtig schöne Laberfolge und ich merke auch so richtig so, wenn man dann doch 20 Tage sozusagen oder so eine Folge mit, äh, mit einem Gast ähm, verbracht hat, so, es gibt immer schon dann doch wieder viel zu labern. So, ich unterschätze das mhm. manchmal auch, Es ist schon, schon ganz spannend, aber das war, glaube ich, wieder so eine Mindset-Gelaber-Folge par excellence, wie man so schön sagt. Ähm, ich hoffe, euch <lacht> da draußen hat es gut gefallen. Das war mal wieder eine Folge Mindset-Gelaber mit dem wunderbaren Wolkan und meiner Wenigkeit. Abonniert uns, wo auch immer ihr uns hört und wenn die Folge euch gefallen hat, dann teilt sie mit jemandem der sie auch hören sollte. Bis zum nächsten Mal und vergesst die Liebe nicht.
0: Peace out. Peace out.